0: dav, amud, Então, começando aí a. Gemara, a gente está na primeira palavra, primeira linha do Amud. Fala, Gemara. Talalei, rav, lerebi. benechite. Então, está escrito que o Rav pendurou uma pergunta para o Rebbe. O Rav explica que quer dizer essa expressão, talalei, benechite, É que ele. Escreveu ali, tipo, pendurado, entre as linhas. Escreveu uma carta falando alguma coisa para ele, etc. aí no canto ali, entre as linhas, ele acabou colocando uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Ahim Shishibdu, mau. Quer dizer, se os irmãos têm um terreno que estava mexubado, subjugado ali, para pagar, pagar, quer dizer, o né? aktubá, que a gente está falando em relação à mesonota em relação à parnassá, ele perguntou qualquer é lei. Então, o rabbi estava com o, o rabbi na hora que ele recebeu a carta. Ele falou, aí, o rabbi perguntou para o rabbi. está perguntando num caso em que os irmãos venderam o terreno ou se eles deixaram ele de garantia. Quer dizer, eles deram aí como penhora para garantir alguma dívida. Não, <risos> Eles deram de machcon." E aí eles precisam pagar a dívida para pegar o, o terreno de volta. E aí o Davo está perguntando se a irmã pode vir e tirar esse terreno do credor, já que ela tem o direito de receber a parte dela ou para a ou para a Parnassá, como a gente vai ver agora, é, e ela vem antes dos credores então aí essa é a pergunta então, o rabi falou, ele está falando de um caso em que ele vendeu e ela, e, ela, e ela quer tirar o terreno do comprador ou um caso em que ele deixou de penhora e ela quer tirar o terreno do credor a Marlê falou para ele o ficamina qual é a diferença quer dizer, não que tem uma grande diferença entre os dois mas ele falou que na Alahá não tem diferença porque Bermachru, Bermishkenu tanto faz se eles venderam ou se eles deixaram de penhora le parnasá vem le Eu tiro o terreno de, do comprador ou do credor para pagar a parnasá, o, o dinheiro que a menina tem direito para casar, mas eu eu não tiro para os mezonot. Por que eu não tiro para os mezonot? Como a gente falou no amudo anterior, tem uma aqui uma Takanata Ashuk uma tacanata, e quando ele falou o comprador não tem como se cuidar, como o mesonoto é uma dívida que não tem uma quantia definida, não sei quanto vai pagar, não sei o que, que é, etc. Então, eu não tenho como me cuidar, eu nunca mais vou fazer negócio com ele, quer dizer, a é, diferença se ele tem uma dívida de 10 mil, 50 mil reais, ele tem uma dívida de 5 milhões, então, como aqui é uma é uma dívida não quantificável, porque varia muito e pode acontecer o que vem, o que não vem, o que a menina precisa ou não. Então, para isso, isso pega o dinheiro que está com eles, mas o que eles compraram, venderam, etc., os terrenos que eles passaram na frente, não fica de garantia os mesonotes, como a gente falou ontem. Então, por isso ele falou, uh, isso que falou o Rebbe, uh, Ben Mahru, Ben Mishkeno Mozim le então eu tiro dos credores, compradores para pagar a quantidade que a menina ou as meninas precisam para casar. mas para pagar o alimento delas, isso eu não pego dos terrenos. Aí, aí a pergunta é, ok, Raabe respondeu a pergunta, durava, verav, e o me vai ale, niktov le machru? Pergunta a Agmará por que, que o Rav não foi específico na pergunta dele. Se a dúvida dele era num caso de venda, ele devia escrever venda. E Se a pergunta dele era num caso de penhora, de ele devia até escrever sobre penhora na pergunta. Qual era a dúvida dele? Responde a Agmará, Rav, trabalha o Kamevai O Rav ficou na dúvida das duas. Então ele pensou assim. E que tive na lei, Machru, se eu escrever venderam. Então, eu tenho um problema. Por quê? Se ele me responder que pode tirar do comprador, então ele falou, Ah, eu fico tranquilo. Por quê? Mas ainda do credor. Por quê? Quando eu vendi o terreno, o comprador adquiriu o terreno totalmente. Está totalmente fora da minha mão. E mesmo assim, quando o irmão vendeu o terreno, o terreno está totalmente fora da mão do irmão. E mesmo assim, a irmã pode ir lá e tirar do comprador, para pagar a dívida e o comprador que se vire para pegar o dinheiro de volta com o irmão. Se é assim, no caso do credor, e que isso está em penhora ainda, quer dizer, ele está pendurado ali até ele pagar a dívida, mas que mais ainda pertence ao irmão esse terreno, mas ainda que a menina pode tirar. Só que ele fala... Então, se ele falar que pode tirar do comprador, então, mas ainda no caso de penhora. Só que valorava e Se ele me responder, ele me responder, olha, no caso de compra, não pode tirar dele, do comprador. Fala, orav, e que te mishkeno, camé vai ali. Eu ainda vou ficar na dúvida como é a lei no caso de penhora, porque talvez no caso de compra que já saiu totalmente da posse do irmão, aí ela não pode pegar, mas no caso de penhora que ainda é, pertence ao irmão e só está ali penhorado para a dívida do irmão com o credor. Então, talvez ela tem... Precedência sobre o credor e ela pode tirar dele. Então eu falo, por isso, se eu escrevesse a ah, vendeu, eu não ia ter uma resposta completa. Agora, se eu escrevesse para ele se ele deixou de penhora, então fala, se ele me falar que olha, não pode tirar a penhora, então ele falou, mas ainda se vendeu, se quando está penhorado, que ainda pertence ao irmão, mesmo assim a irmã não pode mais tirar no caso que vendeu, que o irmão já saiu totalmente desse terreno, e o comprador não tem nada a ver na história, mas ainda que ela não pode tirar. Só que, se ele me falar, olha, no caso de penhora, pode tirar, E te me vai eu ainda não vou saber qual é a lei em relação a, em caso de venda, porque, como a gente falou, venda é mais difícil de tirar do que a penhora. E aí o Rav falou, então, não, não posso escrever, perguntar no caso de penhora. Então, qual é a solução que o Rav encontrou? Eu vou escrever uma palavra genérica, que é uma coisa que está me chubado, que está subjugado e etc. Que foi para terceiros. De mash o mashmari, que ele tem uma um significado ambíguo, tem tanto o significado de venda, quer dizer, se aplica isso de Shibudo tanto para venda quanto para penhora. E aí, se tiver diferença, ele vai me responder é, como realmente ele respondeu: que tanto um como o outro eu posso tirar para Parnassá. Então, por isso que o Rav escreveu, usou essa linguagem ali genérica, que ele falou: Olha, eu vou falar, vou escrever curto. É quer dizer, a gente viu que a pergunta que o Rav colocou ali é três palavras: Ahim shibdu mal. Ele colocou isso nas entrelinhas da carta que ele mandou e o Rav entendeu a pergunta e mandou para ele a resposta. Só que agora atrás, o Rabiol Rabio falou, tanto um quanto o outro, não pode tirar. Quer dizer, tanto um quanto o outro, é, tanto Mishkenu como Mahru, tanto Mezonot quanto Parnassá, e aí, quer dizer, o que ele vem discutir aqui com o Rabiol Danassi é em relação a Parnassá. O Rabiol Danassi falou que Parnassá pode tirar tanto do comprador quanto do credor e o Rabi Ochanan falou Parnassá não tira nem do comprador e nem do credor então e vai Aleo. agora pergunta o Rabi Ochanan o Rabi Ochanan quando ele falou essa alaká ele não sabia que o Rabi Ochanan si orientou assim o Rab e que ele sustenta assim e aí, se ele ouvisse que o Rabi Oda falou isso, talvez ele ia mudar de ideia e concordar com o Rabi Oda Nassi. Ou Dilma, ou talvez, Talvez ele ouviu, e mesmo assim ele discorda e continua falando o que ele falou. Então, mas quer dizer, ele sabe que o Rabi Oda ele está consciente que o Rabi Oda Nassi discute da opinião dele, mas mesmo assim ele continua se mantendo firme na sua posição. Então, isso que está perguntando. Quer dizer, ele sabia da opinião do Rabeu Danassi e mesmo assim ele ficou firme? Ou ele não sabia e se ele souber, pode ser que ele vai balançar e até mudar de ideia? Está a chamar. Vamos falar, Agmará. Vamos ouvir. O bem. Então, alguém que faleceu e deixou duas filhas e um filho. Veio a primeira e pegou os 10% dos bens que ela tinha direito para casar. A segunda não chegou a pegar a parte dela na herança. Até que morreu o outro filho. É, quer dizer, morreu o irmão dela. E agora, ele morreu e não deixou filhos. Então, quem são os herdeiros desse filho? As irmãs. Porque ele falou, se ele não tem descendentes, Aí a gente vai para cima. Quer dizer, o pai dele tá morto também. Mas é, os herdeiros do pai herdam ele. E aí quer dizer, irmãos ele não tem. Fica as irmãs. Quando o, o pai não tem é, filhos, quem herda é as meninas. Então as irmãs herdam. Fala o Rabbi Yochanan. Ama A segunda perdeu a parte dela no, na herança do pai. E aí, quer dizer, agora elas vão dividir os bens que sobrou igual entre as duas irmãs. A irmã solteira e a irmã casada, a que já casou e já tinha pegado 10%. Então, elas vão dividir igual os bens do pai. Então, isso é o valor Rabi né? Quer dizer, digamos, ele deixou 100%, né? 100% dos bens. A primeira levou 10%, 10%. Sobrou 90%. Agora o irmão faleceu e a segunda não pegou. Em vez de a segunda pegar os 10% que sobrou que ela teria direito e o que sobrar eles dividirem em igual, ela falou, agora eles dividem em igual, ela fica com 45% e a outra fica com 45% dos 90% que sobraram. Isso que falou o Rabi Yohanan. Amar, Rabi Haninah, uh... veio o Rabi Haninah e falou, Gedola izom, amru, motzim, leparnassam, ven motzim, lepemezonot, veatamarta, vitra Veio o Rabi Haninah e perguntou, mas aí é, falaram uma coisa maior até do que isso, que o que Eu tiro dos compradores para pagar para raçar. E aqui você fala que ela perdeu a parte dela, não né? nem do comprador, ainda tá ali os bens do pai, ainda tem aí, não passaram para frente e perdeu. Então esse foi o diálogo que aconteceu entre o Rabi Ochanan e o Rabi Hanina. Agora per, 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 pergunta a Agmará, vem mita, nem malé, manamra, vou si o Rabi Ochanan, não sabia que o Rabi Oudá falou isso, ele deveria ter perguntado para o Rabi Haneirá, quem é que falou que tira dos é, leco Porque eu falo que não tira. Então, qual é a pergunta? E aí, quer dizer, Agmará quer provar. O Rabi Oudá não sabia que o Rabi Oudá falava isso. E por isso, ele não se espantou quando o Rabi Hanená falou, olha, é, falaram isso. Ele não perguntou quem que falou isso e por que que falou isso. Ele sabia e ele não concordou. E por isso ele fala que é aqui vitrá. Então, isso que fala Agmará, vem mita, se é assim, que ele não sabia. Nem Malé, ele deveria perguntar, mará, quem que falou essa alacá? Só que fala Agmará, não dá para provar daqui. Por quê? Fala Agmará, vedir maleolam lo Talvez o Rabiô Hanan, quando falou a primeira alacá, não tinha ouvido o que o Rabiô e falou assim. Verhi shemialé, depois, mais tarde, quando ele ouviu, cabe, ele aceitou. E mesmo assim, ele continuou falando no caso da... Ele discorda do Rabi E no caso aqui, das duas irmãs e do irmão, ele acha que a irmã perdeu. E por quê? O caso aqui é diferente porque a menina já está ganhando um monte de dinheiro. Quer dizer assim, ele falou, se si, o irmão vendeu o terreno, pode ser que ele concorde com o Rabi Uda que o que A menina tem o direito de ir, ir tirar do comprador. Mas aqui que o irmão faleceu, e a menina está dividindo todos os bens com a irmã dela, e ela já vai ganhar uma uma, uma bolada. Então agora vai ficar, não, mas eu tinha direito de pegar antes para casar, um pouquinho, etc. Ele falou, aí ela já vai pegar metade dos bens, já fica com metade dos bens inteiro. aí não não fica fazendo a conta assim. Então quer dizer, o Rabio Hanan fala que pode ser, e é isso que a Gemara está falando. Olha, não sei se o Rabio Hanan concordou que o Rabio Hanan nasceu ou não, mas... Ele falou, o caso aqui é um pouco diferente do caso do Rabel Danassi. Então, pode ser que quando o Rabel Hanan tinha falado a primeira vez, ele não ouviu o que o Rabel Danassi falou. E aquele não perguntou, porque entre um caso e outro ele ouviu, ficou sabendo, concordou. E mesmo assim, aqui ele falou diferente, porque ele falou aqui que ela já está ganhando muito dinheiro, então ela já não precisa cobrar ali o que ela tem direito em relação ao dinheiro que ela tinha para casar. Já que ela já ela virou herdeira. Se ela é herdeira, ela não vai agora ficar... Pegando o benefício da herança dos irmãos. Agora ela é uma das herdeiras. Leravashi, o que é isso? Ela me acho que e Se ela encontrou uma coisa na rua, sei é, que ela ganhou dinheiro e ela já perde o direito de 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 ganhar é, o, o que ela teria direito, porque agora ela ganhou mais dinheiro. Eu não dou mais para ela os 10%? A Marlé respondeu para ele, o Ravashi, você não entendeu nada do que eu falei. camina." Ele falou, não. Só então alguém achou dinheiro na rua? Ela achou dinheiro na rua, é outra coisa. Mas que assim, ela está discutindo para pegar 10% nos bens do pai. Agora ela virou herdeira, ela é dona dos bens do pai. Não é mais bens dos pai, não é mais bens que os irmãos vão receber. Ela está mordendo uma parte. Agora os bens dela. Então ele falou, agora que ela está ganhando uma bolada do, dos bens que eram do pai, passaram para o irmão, o irmão faleceu e ela virou herdeira, então agora ela perde o direito de ficar é, pegando benefícios desses bens. Então isso que ele falou, é, ela ganhou muito dinheiro para casa dela, desses próprios bens, de onde ela tinha o direito de pegar o benefício, camina. Por isso que o Rabi O'chran fala que ela perde o... O direito que ela tinha de pegar benefício para casar da herança que o pai deixou. Que agora ela se tornou herdeira. Ela está pegando metade da herança que sobrou. Agora continua, Gmará. A Mara Meimar a Meimar. Ele falou: Bat e Tavia. A filha, quando ela recebe o dinheiro para casar, né, ela é como se fosse uma herdeira. A era base da Meimar. Ele perguntou para ele lavar, espera aí. Que quer dizer que ela é como um herdeira. Assim, tem uma diferença entre herdeiros, por exemplo, assim. Se eu tenho uma uma pessoa que tem uma dívida. E aí ele uh, ele faleceu. E aí vem o, o cobrador, vem cobrar a dívida. E aí os herdeiros falam, só que o cobrador fala: "Olha, eu quero esse apartamento para cobrar a minha dívida. Os herdeiros falam não quero te dar esse apartamento, vou te dar em dinheiro. O, o cobrador não tem o que reclamar porque ele falou está ele recebendo dele. Se ele não vai receber, aí ele tem muito para reclamar. Mas se eles pagam para ele em dinheiro, ele não tem o que reclamar. Só que em caso de dois irmãos que estão dividindo os bens, então eu falo oh, teoricamente todos os irmãos são donos de todos os bens, quer dizer eles têm que dividir. Mas para como eles vão fazer a divisão, eles têm que chegar num acordo ou pega todos os bens e divide metade metade, quer dizer, se são dois irmãos e todo mundo igual, então eu pego, mas teoricamente ele tem direito de cobrar metade em cada bem, então é, tipo tem um apartamento ali, então é metade de cada um, Pô, vai vender e cada um pega a metade, ou eles vão fazer um acordo ali, de um jeito, mas não, não tem que falar, olha, eu te dou dinheiro aí, você é obrigado a aceitar porque eu estou te pagando a sua parte que você tem nesse apartamento, ele falou, não, o apartamento é meu, eu não quero vender por esse preço, não... Não tá. Então, veio a memória e falou que a menina, em relação aos 10%, é como se fosse uma herdeira. Então, é verdade que ela tem direito a 10% e não metade ou um terço e dividir por igual com os irmãos, mas ela é como se fosse uma herdeira. E aí, então, eu pergunto ao Uravashi, se é assim, se eles quiserem dar para ela os 10% que ela tem dinheiro, de, direito em dinheiro, eles não vão poder dar para ela e, e aí quer dizer, ela tem direito a reclamar que ela não quer receber dinheiro, quer pegar 10% naquele terreno, 10% naquele apartamento 10% em todos os bens a e respondeu para ele o, a Memor sim, ela tem o direito de cobrar 10% em todos os bens e ara se eles quiserem dar um terreno para ela, fala, olha, o terreno já tem o valor do que você quer é, eles também não conseguem é, dar isso para ela, quer dizer, ela não é obrigada a aceitar, porque ela falou 10%, se ela é herdeira a 10%, ela tem direito a 10% de todos os bens. Ah, Marley, e foi exatamente isso. Só que isso é a opinião do Amém. Ravashi, Amar, Baat, balat hov a menina para pegar os 10% que ela tem direito para casar, ela é como se fosse uma é, credora, quer dizer é uma dívida que eles têm com ela e aí é exatamente o contrário nas duas, nas duas perguntas que ele falou ali que se eles quiserem dar em dinheiro eles podem se eles quiserem dar com bem eles podem o negócio é ela tem que receber o dinheiro que ela precisa para casar, mas ela não pode ficar escolhendo eu quero aqui, quero ali, quero se tem, se foi avaliado e tem o valor ok e mesmo a Meimar voltou atrás por quê? Ela de junto com A Meymar, e veio uma mulher no beidin dele. que ela estava cobrando os 10% que ela tem direito para casar E eu vi que a opinião dele é que se eles pagarem para ela em dinheiro, ok. Como eu vi isso deixame porque a gente ouviu o dos irmãos, dava cabre lá que eles começaram a falar iloava lá se a gente tivesse dinheiro cash sallik na a gente ia pagar para ela e ela não ia mais reclamar começar quero esse quero aquele, quero terreno etc ve istic velou amar leu mid, e o Amemor, como juiz ficou quieto e não falou não vocês não podem fazer isso, ele ficou quieto, se ele ficou quieto, é que ele concordou. Se ele concordou, quer dizer que ele voltou atrás do que ele tinha falado antes, ele começou a concordar com o Ravashi, que a menina, em relação ao dinheiro que ela tem direito a pegar para ajudar ela a casar, para dar de dote, etc. A gente falou é, que é o Parnassá, né que é os 10% do que o pai deixou, ela é, para esse dinheiro, considerada como uma credora e não como uma herdeira. Agora vem a Agumaray e fala. Vesta da Marta Balatrova. Agora que a gente chegou à conclusão que a menina é considerada uma credora. Ávia. De Aba ou de Ache? quem Quem que deve dinheiro para ela? O pai falecido ou os irmãos? Le Qual que é a diferença? Tipo, o pai morreu. Agora que vai pagar os irmãos. Qual que é eu ela está cobrando dos irmãos? Qual que é a diferença? Agora não. Tem muita diferença. Por quê? Lemigva Le Benonit. Então, primeira... Tem duas diferenças que a Gemara está falando. primeira diferença é assim. Tem, é, na linguagem da Gemara, três tipos de terrenos. Idit é o terreno bom. Lá, vamos chamar classe A, B e C. Idit né? então, é o terreno classe A, que é mais caro em muitos compradores. Menonit é o médio. Preço... Talvez, não sei se talvez tem, em termos de liquidez, não sei se é mais que o Edith ou não, mas é, é um terreno que ainda tem bastante liquidez e o preço dele é um preço menor do que o do Edith. E Ziborita é o terreno pior. Aí, quer dizer, normalmente os preços dos terrenos diferenciam ali na capacidade que ele tem de produzir. Edith é o terreno que produz mais. Benonita é o terreno médio, Ziborite é o terreno que, para produzir, você precisa arar, precisa adubar a terra, precisa trabalhar bastante, etc., para conseguir tirar alguma coisa dela. Então, esses são três tipos de terrenos. Agora sim, o credor, pela Torá, o credor tem direito de cobrar do Ziborite. Quer dizer, por quê? Está escrito na Torá que você não pode entrar na casa dele e ele tra traz para fora o que ele quiser usar para te pagar. Quer dizer, que teoricamente, o credor não tem direito de escolha. O quem deve, fala, olha, eu estou te dando isso para pagar, ele falou, deu, vale dinheiro, ok, pagou a dívida. Só que vieram o Rechamim e me falaram assim, as pessoas têm medo de emprestar dinheiro, porque eu vou emprestar e depois o cara não vai me pagar, eu vou ter que pegar terreno, o cara vai me dar um terreno ziborita ali no lixo, eu não vou conseguir vender e eu estou na mão. Então, para facilitar os, os as pessoas a conseguirem empréstimo, então o Rechamim fizeram um decreto que o credor tem o direito de cobrar do terreno bem bonito do terreno médio. Então, isso, o malacá, que é quando eu vou cobrar de alguém que é o meu credor, eu tenho o direito de cobrar do terreno médio. Só que, quando o a pessoa que me deve dinheiro faleceu, e aí eu vou cobrar dos filhos dele, aí, o Rechamim voltaram para Takaná, quer dizer, Rechamim voltaram para a lei da Torá que vou, os filhos, como não é dívida de deles, eles não têm que me dar terreno melhor ou não. Se eu vou cobrar da herança, eu pego qualquer terreno que me derem, ok. E agora E mais uma coisa, quando eu vou cobrar dinheiro dos órfãos, quer dizer, das pessoas, dos filhos do falecido, eu preciso jurar que ele me deve o dinheiro. Mesmo que eu tenha o documento, que eu tenha não sei o quê, eu preciso jurar poder, porque ele me deve esse dinheiro para eu poder cobrar. Então, fala, Agamará, se eu considero que isso é uma dívida direta dos irmãos com ela, então, ela tem direito de cobrar Benonit. E ela não precisa jurar para receber. Se eu falo que essa é uma dívida do pai, então, ela agora não está cobrando do pai, está cobrando deles. Então, eles são os órfãos. Se eles são os órfãos, eles pagam dos iboritos do terreno pior e ela precisa jurar para receber. Então, isso que fala Agmará. Qual é a diferença se ela é, se quem deve para ela é o pai ou os irmãos? Lemigva Benonit se ela pode cobrar o médio sem chevoar, ou, ou se ela vai cobrar do terreno ruim, precisando jurar para poder receber. Que ela vai jurar que ela não recebeu o dinheiro para isso, etc. Mas, eu pergunto à galera qual que ela é nesse caso. Vamos ver. Vamos ver. Então, assim, Ravashi, ele tinha dois filhos e uma filha. Quer dizer, não sei pelo que traz a aqui, talvez tinha mais, mas a traz aqui dois filhos e uma filha. E um dos filhos, faleceu durante a vida do Ravashi, que é esse Ravsama. Então, quando o Ravashi faleceu, a herança dele dividiram entre o filho dele e os herdeiros do outro filho falecido, que era o neto. E aí, alguma lá atrás, que o Ravina cobrou do filho que estava vivo, ele pegou e mandou dar para a irmã os 10% que ela tem direito para casar, ele pegou de um terreno benonite médio e não exigiu dela juramento, porque é uma dívida dele, enquanto que o outro é uma dívida do pai dele e que ele, como o pai já estava morto, ele, como herdeiro do pai dele, ele tá assumindo a dívida que o pai dele teria que pagar. Então, do, do sobrinho dela, e não do irmão, né? porque o irmão estava tá falecido, aí ela cobrou Ziburit e ela precisou jurar, como qualquer órfão. Então, o que que eu vejo? Que a, a dívida é considerada como entre a menina e os irmãos direto. E aí, quer dizer, a, a menina, quando os irmãos estão vivos, tem direito de cobrar Benonit e sem precisar jurar. E aí, quer dizer, é isso que eu vejo aqui, que do irmão que estava vivo... Ela cobrou bem sem jurar. Do irmão que faleceu, e aí ela é cobrado filho dele, aí sim, como qualquer órfão, Ziborit, com eh, voa Então, daqui eu vejo que eh, eh, respondo à pergunta que a Gumará fez antes: que se a mulher, a, a menina, quer dizer, a filha do pai falecido, ela é como credora dos bens do pai para cobrar os 10% que ela tem direito para os 10% que ela tem. Direito para casar, ela é considerada como credora dos irmãos e não do pai. Então, é isso que a Gmaré respondeu aqui. Agora, Gmaré, vamos continuar mais um pouquinho. Então, Rav Nehemia, filho do Rav Yosef, mandou para o Raba, filho do Ravuna. Do Ravuna Pequeno, da cidade de Nardea. Ele falou: Olha, essa mulher tá indo no seu Beidim. Então ajuda ela a cobrar os 10% que ela tem direito. E aí ele falou: afilo Meit Strobla. Ele foi Ela pode cobrar através do Strobla. Strobla fala Urashi, que é, no moinho ele tinha ali várias partes, é a parte de baixo que fica presa na terra. E aí ele falou, como ele fica preso na terra, ele é considerado como terreno. A gente falou que Parnassá cobra dos bens imóveis e não, é, e não dos bens é, móveis. Mas era uma louca tá ali, se Parnassá cobra dos bens móveis ou imóveis, a gente viu atrás, mas ele está falando aqui, olha, pode cobrar disso que é considerado bem imóvel e aí é considerado terreno e se pode cobrar disso a viu, veio falou que a vina bem quando estava com o rafkana a ele falou ele cobrava a debate ele foi cobrava até do aluguel da casa e ele falou assim o aluguel da casa é, por mais que é dinheiro o dinheiro é bem imóvel mas como é um direito de cobrar em cima de um bem imóvel, então é considerado bem imóvel. Então, se tem aluguel que o que o locatário está devendo, é, isso é considerado bem imóvel. Esse senhorá de trás, se riruta batima aluguel da casa, já que isso vem de um terreno, é considerado terreno e eu posso usar isso para pagar a parnaçada. E hoje a gente vai ficar por aqui, Baruch, אדונאי ל'עולם amen ו'amen שabbat שלום ו'חג סמיע כלו todo